0: cuando mis perros callen. A mi madre, la mujer que sabe hacerlo todo. Desde niña me enseñaron a sonreír, pero también me enseñaron a llorar. Mi madre se sentaba conmigo cuando yo tenía apenas seis años. Hablábamos de nuestros miedos y de lo que nos había hecho enojar o entristecer esa semana. Me decía que la sonrisa es valiosa porque está siempre en constante peligro. Así que para no estar desprevenida, mi madre se ponía frente a mí y me decía cómo se debía llorar, los beneficios que traía consigo y las ventajas que a veces conllevaba ese acto. Una o tres veces por semana llorábamos en mi habitación, y no por tragedias, penas o simple costumbre, sino porque ella quería que yo estuviera preparada para saber qué hacer cuando mi sonrisa se viera amenazada. Aprender a llorar era un pasatiempo agradable. Dolía a veces, pero aprendí a sobrellevar ese dolor de una forma amena y serena. Comprendí que había cosas que no estaban en mis manos y que había otras tantas que sí. Cuando terminábamos de llorar, nos limpiábamos la cara, nos colgábamos una sonrisa y salíamos a conquistar el resto de la tarde o bien a prepararnos para el día venidero. Sin duda alguna, las memorias de una mujer son todo un misterio. Nuestra mente esconde cosas que a veces ni siquiera nosotras mismas queremos saber, mucho menos el resto del mundo. Hay muchos recuerdos que vienen a mi mente cada vez que escucho el tren a lo lejos. Solía decir mi madre cada vez que escuchaba el silbato o cada que veía pasar un tren. Cuando niña, mi madre me contaba historias acerca de los trenes que ella había abordado, Historias que iban desde encuentros furtivos con gente desconocida hasta grandes proezas que ponían en riesgo su credibilidad. Cuando la luna estaba llena, tu padre volaba por los cielos acariciando los cometas. Las mariposas de su estómago lo mantenían en el aire por la promesa de volvernos a encontrar. Jamás supe de qué hablaba, pero por lo que contaba parecía que todos sus amigos eran extraordinarios. Por otra parte, nosotros siempre vivimos en una casita alejada de todo poblado, de toda ciudad, de todo simplemente. Lo único que hacía mi vida más divertida era ver el tren de vez en vez y jugar con mis perros. Jugábamos siempre a correr a un lado del tren para ver si podíamos ser más rápidos. Otras veces cuando el tren tardaba días en pasar, jugábamos en las vías aunque mi madre siempre decía que era muy peligroso, que los ferroviarios siempre arrojaban cosas a las vías o a los costados del camino, o que simplemente un día no escucharíamos a tiempo el tren y podría arrollarnos. A veces nos llevábamos un gran susto cuando una máquina con un sujeto subiendo y bajando una palanca en cada extremo del artefacto pasaba veloz. Otras veces... Mi perro Gonzalo se acercaba muchísimo a las llantas del tren cuando pasaba. En fin, mi madre siempre nos dijo que tuviéramos mucho cuidado. Cada que me detengo a recordar a mi madre en su silla mecedora, esa donde tejió tantas historias que nacían y morían con el silbato del tren a lo lejos, historias con olor a risas y donde la piel se electrificaba al ver el resplandor de sus ojos con los que contaba... En ese pórtico rústico, donde mis perros dormían y vigilaban el horizonte. Ese horizonte marrón y verde, horizonte de color arena y césped con sabor a vida y sopa casera. ¡Cuántos matices de grises se disfrutaban en la vista de un perro! Era aquel panorama lóbrego donde el viento te sabe a hierba y la lluvia hace percusiones con la tierra seca. Esa tierra que desprende sabor a chocolate olor a hogar y cuyos abrazos evocan la niñez, mi niñez de lágrimas conscientes y risas explotadas. Cuando recuerdo esa mecedora, recuerdo siempre cómo mi madre le daba vida a la personalidad oculta de mis perros, pues ella doblaba sus acciones con voz propia. Para que quede más claro, ella le daba una voz graciosa a mis perros cuando estos hacían cualquier cosa. Expresiones como, sí, 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 quiero jamón. ¿Qué es jamón o tengo comezón detrás de la oreja por andarme revolcando o la próxima vez sí alcanzaré el tren no se me va a escapar entre muchas otras son las que recuerdo con mayor frecuencia mi madre con su voz aguda o grave le daba la vida a la personalidad de gonzalo y dulcinea incluso cuando estábamos dentro de casa todos por las fuertes lluvias y los perros aullaban asustados. Mi madre aullaba con ellos y decía que los perros eran los que hablaban y no ella. Había días, recuerdo muy bien, en los que sosteníamos conversaciones completas, los cuatro durante horas. Cada perro tenía su propio punto de vista y cuando yo escuchaba cierta voz, sabía que era Gonzalo o Dulcinea quienes hablaban, no mi madre». Incluso cuando me llegaba a enojar con ella, yo seguía hablando con mis perros. ¿No es ridículo? Olvidaba por completo toda lógica aparente y le daba paso al lenguaje del corazón, que nacía de la boca de mi madre, pero del corazón de mis perros. Una vez cada catorce meses, un extraño sujeto pasaba caminando por las vías del tren, siempre a la media tarde, a veces de ida y otras de regreso, un sujeto vestido de negro que desde lejos se veía muy flaco y desgarbado. Siempre que pasaba mi madre nos decía que nos metiéramos. Gonzalo le tenía algo de miedo y decía que no le daba confianza, solo iba y venía de un lado a otro. Pasaron los años y mis perros envejecieron. Dulcinea se volvió más reservada y ya no hacía bromas como antes y aunque los dos seguían jugando ya no lo hacían con la gracia de antes ya se les notaba cansados. Una tarde estábamos jugando cerca de las vías del tren cuando éste pasó a toda marcha. Gonzalo corrió con bravura para cumplir su proeza. El peligro era inminente, pero en ese momento no lo quise ver. Mi madre siempre dijo que los trenes podían ser peligrosos y que a veces los ferroviarios arrojan cosas. La emoción estaba todo lo que daba y de pronto solo se escuchó un ruido desgarrador seguido de un silencio ensordecedor. Mi madre gritó desde su pórtico llevándose una mano al corazón. Gonzalo, Dulcinea y yo volteamos y corrimos hacia donde ella estaba. Mi madre cayó al suelo agonizando. Su edad era algo avanzada y fue entonces que, entre llanto y sonrisas, me pidió con su último aliento que nunca olvidara las historias que me contó. Me dijo también que cuando ella era joven había sufrido un hórrido accidente mientras dormía en un tren, que desde entonces logró recuperarse con mucho esfuerzo. Encontró esta casita abandonada, la arregló y que a los varios meses nací yo. Gonzalo y Dulcinea llegaron solos después, también en malas condiciones. Mi madre nos cuidó a todos y se encargó de que fuéramos los más felices. El día en que velamos a mi madre, el cielo cayó y se apagó. El viento sopló un canto triste. La hierba dejó de saber a sopa. Y como reloj, aquel sujeto extraño que siempre pasaba por las vías lo hizo de nuevo. Solo que esta vez se detuvo durante un minuto, volteó a vernos y siguió su camino mi madre me dijo que la sonrisa es valiosa porque está en constante peligro, que la sonrisa que nace del dolor es la más hermosa y fuerte de todas. Me enseñó muchas lecciones sobre cómo aprender a llorar, pero esta tendría que aprenderla yo sola. El día que mi madre murió, me volví autodidacta con mis lágrimas. Mi sonrisa se escondió en el misterio que ocultaba su juventud y muchas dudas atacaban. Decidí entonces armar una pequeña mochila e ir a buscar al sujeto de las vías. Quizá él podría resolver mis dudas. No pierdo la esperanza de hallar respuesta, aunque ciertamente todo es muy silencioso ahora, pues el día en que mi madre murió fue el mismo día en que mis perros callaron para siempre.